0: tiken på vad som formar oss till de vi är. Kan en avgörande händelse påverka eller definiera en människa? Eller är det årsringarna som formar oss? Hur påverkar miljöer och människor oss? Hur påverkas våra vägval av våra förutsättningar? Ni lyssnar på Soluret podcast och jag heter Jasmin Nilsson. I Soluret möter jag människor från alla samhällsskikt. Och med varje livshistoria belyses olika ämnen- Varmt välkomna till säsong 7 av Soluret och avsnitt 61. Dagens intervju spelades in i kulturhuset Dieselverkstan i Stockholm. Min huvudsamarbetspartner är det internationella hjälpmedelsföretaget Invaker. Idag får ni möta Marcus Runhager. Marcus dröm var att få sitta på ett fint kontor iklädd kavaj- när han var 25 år gammal gick han in i väggen. Efter två år av studier på heltid och jobb drabbades han av en panikångestattack och trodde att han skulle dö. Idag drivs Markus att få dela med sig av sin historia och prata om psykisk ohälsa. Här kommer Markus. Ska vi köra? Mm. Hur känns det? Det känns bra. Är du redo? Jag är redo. Välkommen till Solurit, Marcus.
1: Tack, Sjansman.
0: Så kul att vi äntligen träffas.
1: Har ju jättemycket sett fram emot detta.
0: Ja, vi har ju haft mycket kontakt.
1: Mm, vi fastnade för varandra och det ja. är jättekul att verkligen kunna ses nu. Trots coronatider. Och...
0: Det var ju via LinkedIn och det är ju många kontakter, 20 000 eller vad det är nu.
1: Mm, är uppe på, jag tror jag gick över 20 000 följare nu i veckan faktiskt. Så att, eh, det är kul att det man gör når ut till fler.
0: Ja, men verkligen.
1: Jag har fått jättemycket kontakter och vänner där därigenom, och även mycket kunskap. Det är en väldigt bra plattform i min ögon.
0: Och det är det som är så härligt med dig att du, du är verkligen en positiv kraft på LinkedIn som lyfter andra människor.
1: Jag tycker väl generellt kanske att vi kan vara lite gladare och lite positivare. Det finns mycket jobbigt i livet hela tiden, men. Ett leende extra eller hylla någon lite extra eller bara pusha någon lite extra. Det kostar inte så mycket för, för mig. Men det kan göra väldigt mycket för den som man pushar.
0: Ja, precis. Du har ju kört hit från Jönköping som mm. du kommer ifrån med din fru. när har tagit en liten minisemester till Stockholm.
1: Ja, nu när vi inte får åka utomlands så får vi åka runt i Sverige istället. och Då tog vi två hotellnätter här i Stockholm och bara njuta av god mat och bara vara.
0: Mm, men det är väl härligt?
1: Ja, men det är viktigt också. Det behövs. Nu har jag bara två semesterveckor denna sommaren så det var skönt att få komma iväg lite.
0: Ja, det förstår jag verkligen. Men som sagt, du kommer från Jönköping. Hur var det att växa upp där?
1: Det var bra. Det är ju en ganska mellanstor stad. Den är inte jätteliten och den är inte jättestor. Man känner väl det nu när man har växt upp. Att man, I och med att jag var varit aktiv i idrott och sådär också så har man mött väldigt många i idrott i min ålder- så att man har ganska bra koll på de flesta i min ålder. Och det finns inte jättemånga skolor- så att känner man någon på den skolan- så känner man någon på, på en annan skola. Så att man... Det är en ganska liten stad på så vis- för att det känns som att alla känner...
0: Alla?
1: Ja, men lite så.
0: Men är det en trygghet i det att känna det? Att man har koll på alla?
1: Ja, men det är det nog. Och bara, bara igår när vi gick runt i Stockholm- jag och min fru- så sa vi det att det här är lite för stort för oss- <laughs> I Jönköping kan vi alla vägar och vi vet var vi ska ta vägen. Man reagerar ju på det när man kommer till Stockholm. känner jag i alla fall att det är mycket folk och det är... gatorna är så himla långa. Vi var på en gata och så tänkte vi att nu är vi nära hotellet. Men då var ju gatan extremt lång. så att Vi var ju inte alls, vi hade ju 30 minuter här. Men sen är det ju så himla fint här. Så det är supermysigt när man åker upp och allt och Sen hade vi min frus syster bodde på Lidingö i, om det var ett eller två år. Så då var vi uppe en del. Det Så mitt inne i City vid Drottninggatan, där hittar vi. Men nu bodde vi i Vasastan och där hade vi inte bott innan. Så då var det upp och ner för gatorna och kolla kartan.
0: Ja, spännande att upptäcka nya platser.
1: Ja, men precis.
0: Men tillbaka till Jönköping då och uppväxten där. Vad föddes du in i för familj?
1: Jag föddes in i en familj med min mamma och pappa. Jag är första barnet. När föddes du? Jag föddes 1992 i september. Och eh, då bodde vi i en liten lägenhet mitt inne i stan eh, fram tills jag var fyra år när jag fick syskon. Och då fick jag tre stycken på en gång med Det var ju en, en stor förändring för mig. Har jag kanske mest fått återberättat från mamma och pappa att det kom från att vara ensam eh, till att vara fyra syskon liksom
0: det... Verkligen en stor förändring.
1: Jo, det vet jag. Mamma och pappa har sagt att eh, de fick nästan säga till vänner och bekanta att eh, inte glömma bort mig för att alla ville titta på de här tre små nyfödda. Liksom. Och det, det är klart, barnen är ju supermysigt det förstår man ju. Men eh, det är klart att det var en stor förändring för, för mig. Däremot så är det ju väldigt roligt idag. Nu är vi ju bästa kompsar. Liksom, respektive har kommit in och vi är ett jättegäng. Liksom, så att det, idag är det ju jättekul. Och även under uppväxten också, ska vi säga. Så det, mm. Vi har ju haft väldigt kul tillsammans.
0: Men jag kan tänka mig att du fick ta stort ansvar också som storebror.
1: Ja, det blev det ju. Det är klart att mamma och pappa har ju inte hur många armar som helst. Liksom, så att, eh, det kan man ju framförallt kanske se. Jag kommer inte ihåg jättemycket, ska jag säga. Men man ser ju det på bilder och så när man kollar i fotoalbum att... Eh, Mamma och pappa hade varsin och jag hade en. Skulle vi gå över gatan så hade mamma och pappa varsin och jag fick gå med en. Så att jag tog nog hand om dem mycket. Det tror jag.
0: Kunde dina föräldrar, om de har berättat så här i efterhand, se någon skillnad i din personlighet eller ditt sätt att vara från det att du fick syskonen?
1: Jag vet faktiskt inte. Möjligtvis att jag kanske drog tillbaka drog mig tillbaka lite- Just för att det blev mycket fokus på dem. Uh, jag kanske inte fick riktigt lika mycket utrymme. Givetvis i och med att från en till fyra, det mm. säger sig självt. Men uh, det är väl mer egentligen efteråt. Nu kanske som jag har insett att det kanske gjorde... Att jag fick ett ganska stort bekräftelsehov stället att jag, att jag tappade det lite. Att jag var ensam. Och sen kom det tre nya.
0: Mm. Uh, du tar igen det liksom på något vis...
1: Ja, men lite så kanske. För jag har nog haft ett ganska stort bekräftelsebehov under hela uppväxten och det eh, kanske kommer därifrån. Mm.
0: Men du, jag har hört dig beskriva dig själv som väldigt social men blyg.
1: Mm. Idag är jag väldigt social och jag är nog inte så blyg längre heller. Men jag har varit väldigt blyg. Eh, som sagt redan tror jag när mina syskon kom så blev jag ganska tillbakadragen och jag var väldigt rädd för att säga fel. Om jag var bland ett gäng kompisar så vågade jag kanske inte säga vad jag ville. För att jag var rädd att någon skulle tycka att det var fel eller skratta åt det. Så att jag har varit väldigt blyg. Samtidigt som mina kompisar nog skulle beskriva mig som ganska social också. Så att Jag har väl gått från blyg till att nu eh, slå tillbaka lite och vara var supersocial istället.
0: Hur gick det i skolan?
1: Skolan var väl eh, kul de första åren. Sen så har jag inte gillat skolan. Eh, varken, jag har inte varit den som, som har varit duktig i skolan. Jag var inte så duktig på att plugga. Jag har haft ganska svårt att koncentrera mig. Ingenting som jag har kollat upp, eh, om det ligger någonting bakom. Men alltid har haft svårt att koncentrera mig på lektioner och sådär. Och sen så har jag varit ganska osäker under uppväxten. Vilket gjorde att jag hatade ju att stå inför klassen och eh, idrotten var väl det enda ämnet som jag kände att jag var bra på kanske så eh, jag tyckte det var ganska jobbigt i skolan man ska passa in och man ska man vill vara kompis med de coola och man vill eh, vara kompis med, med alla och får man inte vara kompis med någon så funderar man på varför man inte fick vara kompis med den typ som jag tror de flesta känner egentligen ja.
0: Men ja, man vill ju passa in. Och...
1: och det kanske blev mer och mer egentligen när jag blev äldre. Eh, när, man gick i, när man var 8, 9, 10 år så kanske man inte... Då bara körde man på. Men framförallt när jag blev äldre så tänkte jag nog mer på det. Om man skulle man skulle passa in hela tiden. man skulle ha rätt kläder och man skulle säga rätt saker. och man skulle vara duktig i skolan och man skulle vara duktig i idrott. Och... Mm.
0: Ja, du var en väldigt prestationsinriktad person sen tidigt. Det är en del av din personlighet.
1: Ja, det är det. I och med att jag har hållit på med idrott också hela mitt liv så har det nog alltid funnits där. En väldigt så, men samtidigt också väldigt rädd för att göra fel. Så det, det har väl alltid... När jag blev äldre och det var presentationer i skolan och sånt där då var jag framförallt då var jag så rädd för att göra fel så att då, då struntade jag i att komma till skolan mm. många gånger. Och det... Det har man ju märkt nu senare när man ville söka inte till högskola så att eh, betygen inte var där, de, där man önskade att de hade varit kanske.
0: Varför tror du att du mådde så pass eh, dåligt av det? Att liksom, det gick så långt att du inte ville gå till skolan och du skolkade. Och, var det för att du kände att du inte passade in eller att du fick den bekräftelsen som du sökte efter?
1: Det är ganska svårt för jag... Jag har ju alltid haft ganska mycket vänner. Eh, och jag har ju haft en familj som alltid har stått bakom mig. Liksom. Men ändå så har jag varit väldigt osäker och väldigt rädd för att göra fel. Eh, jag vet inte om det grundades i såna tidiga upplevelser när man hade någon presentation i skolan. Och, och man sa fel och folk skrattade och det satte sig väldigt hårt på mig. Eh, jag minns framförallt en gång när jag var tio år kanske stod i, i gymnastiksalen och skulle prata med, det var en HV-spelare en hockeyspelare som var på skolan och då skulle jag få stå uppe på scen och ställa några frågor till honom. Och jag var så nervös att rösten bara brast. Och jag gick upp i falsett när jag skulle presentera mina frågor. Och hela skolan skrattade liksom.
0: Gud vad hemskt.
1: Ja det, där, det är en sån, jag tror att den satte sig jättemycket mm. nu i efterhand när jag tänker på det. För jag tror det var där någon gång som det började att jag inte ville stå inför folk. Jag tyckte det var jobbigt för jag trodde folk skulle skratta eller så.
0: Det kan jag verkligen förstå. Det är ju en traumatisk upplevelse att vara med om det. För när du väl står där inför hela skolan då är du ju en otroligt utsatt position tänker jag. Man är väldigt sårbar och väldigt naken. Och då blir utskrattad när man står där helt naken. Det är klart att det sätter sina spår
1: men mm, Det tror jag, det är en sån när man har tänkt tillbaka nu i efterhand det är det nog en sån situation där det satte sig ganska hårt i mig.
0: Hur gick tankarna när du var hemma och skolkade från skolan? Visste dina föräldrar om det förresten?
1: Både ja och nej. Eh, till en början så visste de ju ingenting. Eh, sen så blev det givetvis så att skolan hörde av sig till mina föräldrar och då fick vi komma på ganska mycket möten och sådär och ska ju så att jag har ju alltid gått ut skolan och haft fullgoda betyg ändå. Men det var mycket frånvaro. Och jag vet ju att jag väntade ibland till mamma och pappa och hemifrån när jag gick till skolan inom situationstecken. Kanske jag var kvar hemma istället. Och det är klart att det kändes ju aldrig bra för jag visste ju att det var fel. Och det kanske gjorde att jag blev ännu mer osäker eller besviken på mig själv någonstans. För att jag började må sämre och sämre där också och kände mig inte tillräcklig. Jag vågade inte gå till skolan för jag skämdes över mig och var rädd att jag skulle göra fel. Och det var allt ifrån, tyckte kanske inte om hur jag såg ut eller hur jag pratade eller sådär. Någonting som jag tror ganska många kan känna igen sig i. Men det gjorde att jag stannade hemma, det gjorde att jag... Inte mådde så bra. Jag låg kanske kvar i sängen istället och sov bort den dag. Och det gjorde ju också att det blev mycket möten med, med skolan och sådär.
0: Hur kändes det när du ändå blev... Man kan ju säga att du blev påkommen. Ja. Hur var den känslan när du fick sitta där då liksom inför både föräldrarna och läraren eller rektorn eller vad det var som du fick sitta och prata inför? Jag tänker, det är ju också en utsatt situation.
1: Ja, nej. Från början kändes det nog ganska dåligt, men sen... Det är klart att allting grundades i att jag inte mådde så bra. Och hemma var det till och med så illa att eh, jag sa till mamma och pappa att jag kanske inte ville leva mer och sådär. Eh, och jag tror att det var nog mest någonting jag sa. Jag menade nog aldrig det riktigt, men jag sa det för att jag ville påvisa hur dåligt jag mådde.
0: Precis, det är ju ett rop på hjälp om man väl säger det högt till sina föräldrar. Det är ju ändå ett stort steg, tänker jag.
1: Ja. Jag visste väl att det gjorde att, att jag fick fokus på mig, kanske. Uh, idag ser man ju tillbaka på det på ett helt annat vis uh, än man gjorde då. Då modde jag som jag modde Och idag någonstans kan man ju se att man kanske kan se tillbaka på det och, och ta med sig det och, och lära sig ganska mycket av det istället. Mm. Och det Mamma och pappa har ju alltid varit suveräna, liksom, precis som mina syskon. Så det har aldrig varit dåligt hemma så... Ja, de blev såklart jätteläsna och, och det blev ju att vi åkte och pratade med ungdomspsykiatrin eller hur heter. Mm, ja.
0: Barn- och ungdomspsykiatrin. Precis. Och hur var det?
1: Jag tyckte väl inte om det. Jag vet inte om det gjorde så mycket egentligen. Det känns som att man mest var där för att man skulle. Men då, jag var väl kanske inte så mottaglig för det heller. Jag vet inte. Idag när jag har gått till psykolog inser jag ju hur mycket det gör för mig. Men då så kände jag nog mest bara att det var...
0: Jag känner igen mig i det där med med Och jag kände lite som du att det var lite så här... Man vet inte riktigt vad man ska säga. Liksom där ska man sitta och prata med en vuxen person som inte känner en. Och så ska man liksom öppna upp sitt innersta. Det var ju jättekonstigt tyckte jag. Mm. Jag var lite som du så att jag tänkte om ja, jag säger det de vill höra ungefär.
1: Som sagt, nu när man har gått hos psykolog på senare år så inser man ju hur viktigt det är att man själv är öppen för att ta emot det som psykologen vill ge. Och det, det måste vara ganska svårt. Jag vet inte hur många barn som, som inser det. Mm. Som sagt, jag tror att man säger nog ofta det som man tror att de vill höra eller som man tror mm. att föräldrarna vill höra. Precis. Det hjälpte väl kanske på så vis att jag slutade slänga ur mig att jag inte ville leva. Mm. Eh, I och med att jag väl inte menade det heller. Så det kanske var bra att jag fick inse att, så där ska jag inte säga. Men jag vet inte. Jag vet att jag var mycket och pratade med sjuksyran på, på skolan och sådär också. Och det var väl skönt att prata av. Så det var skönt att de på något sätt visste att jag inte mådde så bra. För att det gjorde på något sätt att de fick... Eh, ibland kunde jag få, om jag var på skolan och, och inte mådde bra, kanske var inför en presentation eller någonting. Då kunde jag gå till sjuksidan för att jag kände att jag hade bra kemi där.
0: Det är väl någon slags prestationsångest som du levde med?
1: Mm. Om vi tar fotbollen så... Det pratade vi om, du och jag här precis innan. Att, att nervositeten kommer nu när man skulle spela in ett, ett avsnitt här. Mm. Och det var likadant när jag spelade fotboll. att Hur många matcher jag än hade spelat. och hur Även om jag visste att, att jag var duktig så var jag alltid lika nervös. Och det var väl en rädsla för att göra fel- Sen jag väl var på planen så, så släppte det ganska mycket. Och så var det väl i övrigt också. Jag, jag var rädd för att göra fel och jag ville inte vara sämre än någon annan. Det vill jag väl inte idag. Heller om du frågar kompisar som spelar sällskapsspel med mig. Men idag vet jag att det spelar ingen roll om jag gör något fel eller, eller säger något kul. Och då får vi skratta åt det istället. Liksom. Så det var, väl, det var mycket rädsla för att göra fel eller... Inte lyckas, för jag var rädd för att verka misslyckad, tror jag.
0: Mm. Jag hade också enorm prestationsångest i skolan. Och det var den här tävlingsinstinkten att jag ville vara bäst på allt hela mm. tiden.
1: Även om man, alltså till viss del, det är klart att det är bra att vilja prestera och vilja vara bäst. Det är ju bara att kolla på alla idrottsstjärnor mm. och sådär som lyckas. Det är ju för att de vill bli bäst. Men det, då skulle det ju vara en sporre också, inte en, någonting som tar koll på han. Utan...
0: Nej. Jo men det var en sak till jag undrar kring dina föräldrar Kan det vara också att I och med att de var så bra föräldrar mm. Att det blev extra jobbigt Att faktiskt erkänna att du mådde dåligt
1: Jo men det tror jag Det tror jag faktiskt Jag har inte tänkt på det så mycket Men det, det tror jag stämmer mm. Faktiskt
0: och att du inte ville vara en belastning För dem
1: Nej precis
0: och särskilt då med tanke på att du är stor i brorsan, liksom, att du har ett lite större ansvar.
1: Det har jag skämts ganska mycket för på senare år, att det här bekräftelsebehovet gjorde att jag var ganska, jag vet inte om jag såhär, elak mot mina syskon, men man ville liksom vara först och bäst på allt, då, som sagt. Det gick ut över dem att jag mådde dåligt, för då... Jag tror de är nöjda med mig som storebror men det kunde nog bli att man tryckte ner dem bara för att jag skulle känna att jag blev lite upplyft istället. Sen vi har ju en jättebra relation jag och mina syskon, det hade vi då också men jag tror att det gick ut lite över dem och det har skämts lite över på senare år för det känns som att det är först nu som jag är så pass självsäker att jag kan vara en förebild på riktigt mina syskon. Mm.
0: För jag märker ju att du, du vill ju hävda hela tiden att ni har en bra relation och idealiska föräldrar. och Du vill ju verkligen göra allt för att inte på något sätt att det ska låta någonting negativt kring, ah. kring dem. Eh, och det tror jag säger ganska mycket om dig som människa också. Att du är väl så att du vill ta ansvar för dig själv. Och jag tror att det genomsyra allting som du, du gör. Då måste det vara ett, en extra stor belastning för dig att känna det. Att att du inte kan ventilera de känslorna för att du inte vill vara till besvär för dina nära och kära.
1: Nej, men så är det nog.
0: Och så tänker jag att då byggs det upp mycket inom dig. Du ställer väldigt höga krav på dig själv. Ja. Plus allting annat då, prestationsångest och allt för dig. Ja. Och att det senare exploderar är ju inte så konstigt då,
1: tänker jag. Nej, ja, och det har jag ju inte sett eh, mm. efteråt. Men det, det är lätt att efterklock. Som sagt, det, det är som att sitta och prata med en psykolog nästan <laughs>
0: Du tog dig igenom skolan i alla fall Det gjorde jag ja. Vad gick du för gymnasium?
1: Jag gick på ett gymnasium som heter Erik Dahlbergs gymnasiet i Jönköping Och jag gick handel och administration Och det gjorde jag nog mest för att eller, Då trodde jag inte att jag skulle vilja plugga vidare i framtiden För jag, jag gillade inte skolan Så då tog jag det som verkade ganska enkelt Så jag kunde komma ut och börja jobba vad den var så då tog jag det som kändes enklast för mig då. Men ja, jag klarade ju det och gick ut och så började jag jobba.
0: Jag har ett citat här från dig när du har sagt att eh, du vill ha bra jobb och bära kavaj. Det var liksom... Ja. Det var din målbild.
1: Ja, det var det nog. Och det är väl tillbaka till det här med att man vill se bra ut inför andra. Och det är ju en självförtroende grej också. En kavaj på ett fint kontor, då känner jag att ja är ganska stiligt ändå. Och då ser det ut utåt också. Så det var väl kanske mer än äh, att, jag, att jag trodde jag ville sitta på ett fint kontor och, och jobba med, med siffror kanske i och med att jag pluggade vidare till ekonom senare. Då. Efter att ha läst upp lite betyg och så i och med att det inte var högskola redo efter, efter gymnasiet.
0: Och äm, där kommer din fru in i bilden också, eller hur? För det var väl hon som uppmuntrade dig till att plugga upp.
1: Jo, men lite så var det. Jag träffade henne 2013. Och jag tog studenten 2011. Och då hade jag jobbat två år som lönekonsult. Fram till 2013. Och sen så var jag tvungen att sluta där. För att då skulle de gå ner på folk. Och då var jag sist in och först ut. Och då hamnade jag ju där igen att... Vad ska jag göra? Jag vet inte vad jag vill göra. Och då hade min fru börjat läsa till civilekonom. Så att då... Tyckte jag att det verkade väl spännande att jobba med ekonomi. Och då fick man jobba kanske med kavaj på ett fint kontor. Mm, mm. <laughs> så att jag började läsa upp betyg för att kunna söka in till högskolan. Och i och med att det var ganska mycket som behövde läsas upp för att komma in på det jag ville läsa då. Så pluggade jag faktiskt 200 procent under, nu ska vi se om jag säger rätt, hösten 2014 tror jag det var. För det var, det var så mycket jag behövde läsa upp. Det var ytterligare engelska, det var ytterligare matte, det var... Ja, det var en massa grejer. Så äh, det här var väl också någonting där som vi kommer komma in på sen- med, med stressen som tog koll på mig. Äh, tror jag kanske började lite där för att plugga på 200 procent. Det är dubbelt så mycket mot mm. vad, vad du ska göra. Åh ja, gud, ja. Och där var det egentligen kanske inte jag själv som tvingade mig- till att äh, plugga på 200 procent. Utan det var att betygssystemet byttes från dåvarande- med G och till det nuvarande. Så då var jag tvungen att läsa upp- Allting på en gång för annars var jag tvungen att läsa om det på något vis i det nya betygssystemet. Men jag lyckades ju med det. Och hur mådde du? Nej då var det ju ganska mycket givetvis. Det var mycket plugg. Jag bodde i Jönköping och min fru bodde i Borås där hon pluggade. Så det var mycket åkande också fram och tillbaka. Man ville vara tillsammans så mycket som möjligt. Men det gick som sagt och jag kunde börja söka högskola. Sen kom jag ju aldrig in på högskolan på det jag ville. Jag var lite inne på mäklare. Jag var lite inne på civilekonom. Men jag hade inte betyg för det. Så sen när jag hittade en, ett program som hette affärsinriktad redovisningsekonom. Som gick i Jönköping, en yrkeshögskolautbildning på två år. Så kände jag att det är nog rätt. För att bli ekonom. Då får jag kavaj sitta på kontoret. Mm. <laughs> Så jag började ju läsa Eller jag läste ju det, hela det programmet då. Och insåg väl egentligen ganska tidigt Att själva företagsekonomi och affärsidéer och sånt där Tyckte jag var ganska kul Men så fort vi kom in på själva redovisningen Och, och sitta och hålla på med en jäkla massa siffror Det, det var ju inte riktigt min grej Men ja, då hade jag ju redan börjat Så att då, då ville jag ju inte avsluta Jag började 2016 och efter ett år så var det dags för lite praktikplatser. Och det var likadant där. Jag kände väl att... Jag var inte riktigt säker på om det var rätt. Men det kändes som ett misslyckande att, att avsluta det. Så att jag körde ju på. Och jag vet första praktikplatsen jag var på var på en ekonomiavdelning. Och jag tyckte det var riktigt tråkigt. Faktiskt. Så att jag tänkte att nästa praktikplats... Så måste jag, då ville jag vara på en byrå där det verkligen är lite, lite flashigare. Så, så att när jag hade ett halvår kvar på skolan så fick jag klart praktikplats med en stor revisions- och redovisningsbyrå i stan, Jönköping. Och eh, fick till och med jobb eh, direkt. Så att när jag hade ett halvår kvar i skolan så började jag även jobba på den här revisionsbyrån. Och tanken var väl då att jag skulle jobba kanske halvtid vid sidan av eh, uppsats och sådär. Men när jag väl började så satte det igång ganska direkt och blev väldigt mycket jobb. Jag fick visserligen sitta med kavaj på ett fint kontor. Men jag hade med mig... Jag kunde sitta och jobba från 07 till 23 och sen skulle sitta och skriva på uppsatsen. Det är tufft. Ja, det var... När jag började på revisionsbyrån så skulle jag ta över arbete från en kille som skulle sluta- och vi hade bara två veckor på oss i den här överlämningen och han hade jobbat i om det var sex, sju år och jag var inte ens utexaminerad och då hade de räknat att jag skulle vara där två veckor fulltid men vi hade ju fortfarande skola och jag kunde inte vara där fulltid så att när han slutade och jag tog över alla hans kunder så var jag inte färdig, jag kunde inte och det gjorde ju då att jag fick jobba väldigt, väldigt mycket istället. Och våren inom redovisning är det ju väldigt mycket för det är mycket bokslut och Så, där. så det blev väldigt, väldigt mycket och jag började må sämre och sämre. Jag var också på ett jobb där jag kanske inte tyckte det var så kul egentligen. Jag fick mig själv att tro att jag tyckte det var kul. Bara för att jag kände mig lyckad kanske. Jag började må sämre och sämre och, och jag tog upp med mina chefer att det kommer inte funka för att jag, jag tar koll på mig själv. Jag hinner inte med och jag behöver ha mer hjälp. Och jag kommer inte på alla fortsätta i, i den här, på den här nivån. Liksom. Det var en ganska konstig känsla för att jag hade svårt att sova. och När jag skulle gå till jobbet så började jag gråta och sa till min fru att ja men jag orkar inte gå till jobbet för att jag, jag vet inte vad jag ska ta vägen. Det är för mycket att göra. Jag vet inte vad jag ska ta vägen. Liksom. Och vi pratade mycket hemma. om att Jag måste prata med mina chefer om detta. Och jag kunde säkerligen varit mycket tydligare för mina chefer. För någonstans så är det den här vinnarskallen som inte vill visa sig svag. Så man kör ju på liksom. Även om jag lite smått började berätta för dem hur jag mådde då.
0: Och hur kändes det att göra det?
1: Det kändes där För jag var, jag var ju ganska ny och det är klart att... Som nu vill man ju bara visa fram fötterna. Det kändes ju som ett misslyckande att jag skulle gå och säga att jag behöver mer hjälp för att jag hinner inte med. Jag är liksom ung och, och pigg kan det väl tyckas då. Och då så ska jag orka med hur mycket som helst. Men där är ju liksom vi alla olika. Vissa En person hade kanske tyckte att det inte var alls mycket att göra och för mig var det väldigt mycket att göra. Så det blev ju bara värre och värre Jag grät och jag mådde dåligt Jag hade väldigt mycket huvudvärk Väldigt mycket magont Kroppen sa ifrån eh, Även om man stretade emot Så till slut så Framåt sommarna, jag tror det var juni 2018 då Så kom vi fram till att Det kanske är semester jag behöver jag kanske behöver komma ifrån lite så Jag fick två veckors semester Och sen skulle jag jobba resten av sommaren Men två veckors semester för att återhämta mig
0: då snackar vi efter en lång period där du har liksom gråtit- Nu ska till jobbet och ont i magen. Och, och så ska du på två veckor på dig att ladda om batterierna. Precis. Vad fick du för bemötande från cheferna när du sa att du mådde dåligt?
1: Jag fick väl viss förståelse från cheferna. Men jag tycker att det kunde funnits mer förståelse. Det kändes ju superbra att gå på semester. Men efter några veckor där så skulle vi utomlands- och vi åkte till Budapest jag och min fru. Hade det supertrevligt. Och jag kände att ja, men jag må, nu mår jag bra. Och allting var kanon. Fram tills det började närma sig att jag skulle tillbaka och jobba. Då var vi... Om det var en eller två kvällar innan jag skulle börja jobba igen. Så var vi hos mina föräldrar Och grillade en kväll. Och vi åkte hem ganska sent därifrån. De bor ungefär 30 minuter hemifrån oss. Och... Jag kände väl... Att jag var ganska nervös och spänd inför att jag skulle börja jobba igen. Men jag försökte skjuta ifrån mig det. Men så när vi skulle köra hem därifrån så satte jag mig i bilen och började köra. Och kände efter ett taget, det liksom, jag kunde inte svälja och det började sticka i armarna. Och jag kände mig snurrig och lite illamående. Jag och sa det till min fru och det var jättekonstigt tyckte vi båda. så att jag, Vi bytte så att hon fick köra istället. Då fortsatte det ju och det blev värre. Och då tänkte jag att när man, jag är nog bara åksjuk. Så vi fick växla igen. För jag tänkte att det är nog bättre om jag kör ändå. För då blir det inte lika åksjuk. Och sen körde vi bara några minuter. Eh, tills jag kände att nej, nu nu händer något med mig. Nu får jag hjärtklappning och jag kan inte svälja. Jag får ingen luft. Så att jag svängde ju bara in till vägen. Och i princip slängde med bilen. För att jag behövde luft och kände att jag inte fick någon luft i bilen. Och sen var det väl... Det är väl ganska luddigt vad som hände därefter. Men jag minns att jag låg i min frus eh, famn. Och eh, grät. Och hade panik. För jag fick ingen luft. Och hon satt och klappade på mig. Typ. Eh, och jag sa till henne att jag håller på att dö. Du måste ringa ambulans. Jag vet inte vad som hände med mig men jag håller på att dö. Och hon ringde ambulans och de trodde att det var en panikångestattack. Och sa att vi skulle försöka ta oss in själva. Men jag sa till henne att du får inte köra för att då kommer jag dö i baksätet. Liksom. Så att vi fick ringa hennes föräldrar som fick åka från Nässjö och ungefär en halvtimme från Jönköping. Så de åkte därifrån och under tiden så satt jag och hyperventilerade i hennes knä. Tuppade väl i princip av ett par gånger. Och jag minns... Jag såg henne i ögonen. Med tårar i ögonen. Och så sa jag det att... Jag måste hälsa mamma och pappa. Och mina syskon att jag älskar dem. För jag tror verkligen inte att jag kommer se dem igen. Och jag sa till henne att du får inte... Du får inte glömma mig. Om jag dör nu. Du, även om du träffar någon ny och, och har ett fint liv. Så får du aldrig glömma hur mycket jag har dig. För jag tror att jag håller på att dö nu. Och det var så sjukt hemsk upplevelse så konstig upplevelse, det, det är svårt att förklara om man inte har upplevt det
0: det som du säger, om man inte har varit med om det själv så, är, så kan man inte förstå alltså, det, det, det går liksom inte, man tror på riktigt tror man att man ska dö och det var ju tydligt i ditt fall när du till och med liksom tar farväl och...
1: det är verkligen det, och jag, återigen tror det är svårt att förstå för att man kan tycka att ja, man tror att man är på väg att dö men man, man tror verkligen så, det känns verkligen så du har den hjärtklappningen och det domnar hela kroppen i princip och man kan inte svälja eller andas. Så var det mitt fall i alla fall. Så jag blir svettig bara att prata om det nu. Mm. <laughs> och så där låg jag i hennes knä fram tills hennes föräldrar kom egentligen och vi kunde åka in till psykakuten i Jönköping. Och där konstaterades väl att det inte var något fel på kroppen utan att det troligtvis var en, en ordentlig panikångestattack. Så att jag fick ju lugnande där och stannade några timmar där. Jag tvingade min fru att sitta och hålla min hand hela tiden på stikakuten för att det var det enda som gjorde mig lugn egentligen.
0: Det är viktigt med, med närkontakt. Det är att man ska liksom bli distraherad från ångesten. Och det hjälper faktiskt. Ja. Och att någon pratar med en.
1: Ja, ja men det är väl så. Jag menar bara att höra hennes röst var ju trygghet på något vis och det är man känner sig så otroligt liten i den situationen. Man, man kan inte göra någonting utan man bara ligger där och skakar typ. Mm. Så det var väldigt skönt att ha henne där och, och att hennes föräldrar kom och hämtade. och De hade väl eh, lite erfarenhet så att min, min fru visste väl egentligen, eller trodde väl ganska tidigt att det var en panikångestattack. För hon visste ju hur stressad jag hade varit och hur, hur kast jag hade mått där under våren. Så hon skötte ju det galant eh, och hon var väl lika säker som jag var på att jag höll på att dö var hon väl på att jag inte höll på <laughs> eh, men, eh, det. Men var, det var en hemsk eh, upplevelse.
0: När förstod du att du inte var på väg och dö?
1: Det var nog när jag var inne på tror jag och fick lite lugnande och, och läkarna sa det för då känner man ju sig lugnare när man är inne hos, hos läkarna. Eh, då vet man att nu är jag hos dem som, som vet hur de ska ta hand om mig. Så det var väl, jag vet inte vad det kan ha varit, en halvtimme kanske mm. som jag hela tiden trodde att nu tar jag snart sista andetaget. Mm. Nej, väldigt väldigt hemsk upplevelse. Jag har ju pratat med ganska många, dig och flera andra, som har upplevt samma sak. Och, och det känns som att man har ganska liknande berättelser om hur det känns. Så det, På något vis är det ju skönt att höra att det är fler som upplever det på, på samma sätt. Mm.
0: Nu tar vi en kort paus och ringer upp vd Thomas Müller på Inbacker.
2: Hej, Sasmin. Hej,
0: Thomas, hur är läget? Allt
2: är alltid bra och det blir faktiskt bättre när du hör din gud och stämmer. Mm.
0: Men detsamma, det var ju länge sedan och det har ju hänt mycket sen sist, min sagt.
2: Ja. Tyvärr var det, var det väldigt länge sedan. Vi på Invacare tog beslut i vecka 10, alltså direkt efter sportlovet– –att de som kan ska jobba hemifrån. Vi trodde väl då, jag trodde då, att det skulle vara kanske till påska max till sommaren. Men jag tror vi ser nu att det här kan vara året ut. Ja. Alltså nu har vi jobbat hemifrån i sex månader. Det kan nog bli hela hösten också. Så det var väldigt länge sedan– som vi träffade varandra och bland annat dig också. Men vi får ju följa myndigheternas rekommendationer. Det är klokast.
0: Ni har ju många olika slags kunder. Dels olika regioner runt om i Sverige. Men jag tänker också på människorna som faktiskt är en riskgrupp. Som är era kunder som använder ja, era
2: hjälpmedel. Ja. Bra att du lyfter den frågan. I början av den här coronaepidemin så fick vi ju en enormt stor efterfrågan på en del av våra produkter. Det var sängar, madrasser och syrgaskoncentratorer. Och det var ju då till olika boenden av olika slag, alltså existerande och planerade boenden. Och det skedde inte bara i Sverige, det skedde över hela, hela världen samtidigt skulle jag vilja säga. Medan det tyvärr gick åt andra hållet för de personförskrivna produkterna. Och jag tror brukare satt sig själv i lite karantän och ville inte träffa människor. Förskrivarna gjorde detsamma. så jag tror att det har en stor eftersläppning nu på att kunna fylla behovet av hjälpmedel på personnivå. Det är min bild. Mm. Utroliga produkter måste väl ändå ske med människor och produkter, tänker jag. Ja, precis. Jag tror alla har lärt sig vikten av god handhygien och verkligen hålla sig hemma när man har symptom och så vidare. Så om vi höll de reglerna lite bättre och använde normal skyddsutrustning, jag på handskar och lite annat så skulle vi nog tränga att i större omfattning. Det tror jag.
0: Vad har ni på gång nu? Jag vet att det är hjälpmedelsdagen snart. I det är riktigt. De
2: stora aktiviteterna som vi själva inte styr över helt och alltså mässor och konvent och sådana saker, de har ställts in. Så det finns ingenting sånt i höst och det är inte vi som har ställt in utan det är arrangörerna som har ställt in det. Våra egna aktiviteter har gått över till att bli från analoga till digitala och nu har vi en aktivitet kvar och det är just hjälpmedelsdagen den 23 september. Där har vi en tradition av att bjuda in talare av olika slag. Väldigt uppskattat har det varit och vi har haft det som ett event på vårt kontor i Spånga i Stockholm. I år blir det nog helt och hållet ett digitalt event. Det är ingen nackdel med det. Det är faktiskt en fördel. Betydligt fler kommer att kunna delta på det. Så det är vad vi planerar för och det är det största event som vi har här i höst. Det ska bli jättekul.
0: Spännande. Och hur har din sommar varit då förresten?
2: Jag måste säga att den har varit fantastiskt bra. Jag tycker vi har haft ett bra sommar. Och vi hade inte planerat att åka någonstans utan vi har istället skärgård som vi är på. Och det har varit helt fantastiskt. Till och med badtemperatur i atten.
0: Härligt. Ja men det var skönt att få höra din röst igen Thomas. Och så får vi höra snart igen.
2: Ja men det gör vi. Vi får höra så hoppas jag att vi ses också. Sköt om dig. Ha det bra. Hejdå. Tack Hej Hej.
0: Hur länge var du inlagd på psykiakuten?
1: Jag var bara kvar några timmar där. Det var över natten. Jag tror vi åkte hem klockan fem på morgonen. Och egentligen var det ju ett par veckor där sen efteråt som jag inte lämnade hemmet. Och om jag lämnade hemmet så fick jag panik i princip. Mm. Jag minns att jag... Jag vet inte om min fru skulle jobba eller hon skulle väga någonstans. Så då körde hon upp mig till mina föräldrar. Och inte ens där kände jag mig lugn utan jag fick liksom and nöd. Jag kunde inte svälja och de fick hämta någon tablett jag fick ta liksom och Så att jag klarade inte ens av att, vara, jag klarade inte av att vara någon annanstans än hemma i sängen typ och min fru fick sitta jämte. Det var bara då jag kände mig lugn.
0: Mm.
1: Jättekonstigt som sagt. Man känner sig så liten men så var det.
0: Hur länge pågick det?
1: Ett par veckor var det väl så att jag inte kunde ta mig ut knappt. utan Då ville jag bara ligga hemma.
0: Och jobbet då som du skulle tillbaka till två veckor senare?
1: Ja, jag, blev väl, jag tror jag blev sjukskriven på heltid om det var två eller tre veckor direkt då. Och sen så fick jag ju träffa läkare på nytt och där hade jag ju lite oflyt i och med att det var sommar och semester så att läkarna hoppade ju runt lite då så att jag hade ju egentligen två olika läkare. Men den första läkaren tyckte att jag ska inte vara sjukskriven på heltid, jag ska tillbaka och jobba direkt för annars kommer det bli jobbigt att komma tillbaka.
0: Vilket ju är helt kontraproduktivt. Ja, det funkar det inte
1: som. för mig i alla fall. Så jag efter tre veckor var ju tillbaka och jobbade 50%. procent. Och då var jag ju fortfarande. människoskygg. Jag kunde inte träffa människor för att då fick jag panik. För att då trodde jag att nu kommer jag trilla ihop här inför de här människorna. Mm. Så att uh, istället för att gå och jobba åtta till 12 så gick jag ju till jobbet vid. Halv sex. För att kunna gå hem innan andra kom till kontoret. Mm. Och det var inte heller bra givetvis. Och så höll jag väl på någon månad innan det var dags att träffa en ny läkare igen. Som tyckte att jag skulle vara sjukskriven sjuk på heltid. Så då fick jag två veckor heltid. Och sen fick jag träffa en ny läkare igen. Och då skulle jag tillbaka och jobba 50%. Så det var liksom... Jag fick inte tid att återhämta mig. Det, jag mådde ju inte alls bra. Jag presterade ju givetvis inte på jobbet heller för att jag hade inte ens kontroll och kunde kontrollera mig själv. Och jag försökte ju påtala det för mina chefer också. att Jag, jag är här för att jag inte blev sjukskriven mer än 50%. procent Men jag, jag klarar inte av ens att, att skriva mitt namn på ett papper. Liksom, så att jag vet inte riktigt vad jag ska göra på jobbet. Men ändå så var det så att kunde jag vara på jobbet enligt läkaren så kunde jag jobba. Så att jag satt ju och försökte jobba. Och det gick ju inte så bra så till slut så, så kom vi överens om att det, det var inte där jag, jag skulle inte vara kvar. Det funkade liksom inte. Så att jag blev uppsagd i oktober tror jag det var. Och först kände jag att vad är det var idé, liksom att bli uppsagd på grund av att jag inte kunde göra mitt arbete när jag onekligen modde riktigt
0: piss. Jag Ska säga det också att det var det var ju 2016 som vi sa tidigare som du började läsa.
1: Affärsinriktad redovisningsekonom. Tack.
0: Eh, och det var 2018, när du var 25 år, mm. som du gick in i väggen.
1: Mm. Och det konstaterades ju av en av läkarna då att du har gått in i väggen. Och det var på något vis väldigt skönt att höra ändå. För att då fick jag veta vad det var som hade hänt. Det var på grund av stress eller utmattning. Och den här situationen på jobbet var väl egentligen... Den sista stöten. Allting hade väl byggts upp under många år egentligen. Men när jag sen blev uppsagd på revisionsbyrån så blev jag arbetsbefriad av dem. Så att jag fick gå hemma tre månader med lön innan jag sen då var tvungen att söka mig efter nytt arbete. Och det gjorde jag i susen för då fick jag tre månader att jag visste att jag har lön men jag har tid att återhämta mig så att jag kan återhämta mig. Mm. Så att jag är väldigt tacksam för att det, det löste sig på det viset och nu i efterhand är jag glad att det blev som det blev för att annars kanske jag hade varit kvar på ett arbete där jag faktiskt inte trivdes eller faktiskt inte tyckte det var kul.
0: Hade du någon koll på vad det innebar att gå in i väggen och bli utmattad? Och...
1: Nej, knappt. Min pappa gick in i väggen i och för sig några år tidigare och det var ju ganska tydligt att han inte mådde så bra under den tiden. Han blev ju också lite skygg liksom för, för att träffa människor då. Så egentligen så när jag tänker efter hur jag var under våren där när allting var som värst. kan jag ju känna igen mig för att jag slutade umgås med människor för att jag bara tänkte på jobbet. Jag var så stressad över jobbet så att jag hann inte träffa några andra människor. Och det är klart att det tog hårt på min fru eller hemma liksom att jag orkade inte ta risken eller någonting utan... Nej, jag måste jobba. Jag hinner inget annat. Jag måste jobba. Jag måste sitta och jobba. Och sen om jag sitter hela natten och jobbar så bara det här är klart till imorgon. Så att eh, det, det är ju en väldigt läxa idag. Vet jag ju hur, hur det funkar och hur jag funkar. Och det, det, det är en väldigt skön läxa att ha med sig även om det är det värsta som har, som har hänt mig. För att det gjorde att inte själva händelsen eller utmattningen i sig utan snarare det som hände därefter när jag fick träffa psykolog och återhämta mig och inse lite mer vem jag är och vad jag mår bra av och ja, men jag fick lära känna mig själv där plus att jag vet inte om jag ska kunna kalla det för nära döden upplevelse för det var det ju egentligen inte men i mitt huvud Så var det ju okay, det mm. och det är klart att jag tänkte då att att jag är superlycklig att jag fortsätter leva och har livet kvar. Liksom. Och då känner jag att det finns så mycket kvar att göra i livet. Liksom. Även om det aldrig var riktigt nära att jag var på väg att döda så upplevde jag det så. Och då, då var det väl en nära döden upplevelse för mig. Då.
0: Det förstår jag. Vad har du för verktyg eller strategier idag för att eh, hantera de känslorna om de kommer igen?
1: Dels har jag ju fått med mig en väldig massa andningsövningar och, och sådär. Sen så har ju hela, hela det arbetet jag fick göra med mig själv eh, inom psykolog har ju gjort mig till en helt annan människa egentligen. Jag är mycket lugnare i mig själv idag och eh, mycket tryggare i mig själv. Jag är inte alls lika orolig längre för att göra fel. Jag känner att jag duger som jag är. Och det är en stor eloge till den psykologen jag hade för att hon eh, hon fick mig att tänka till och inse väldigt, väldigt mycket vilket eh, jag kanske önskar att jag hade fått då på BUP i tidig ålder. Men det har väl gjort att jag är mycket lugnare. Sen händer det fortfarande att jag får inte likadana panikångestattacker som jag fick den där sommarkvällen den där 2018. Men eh, det har ju hänt senare också att jag har börjat sticka i armar och att, eh, då vet jag att när då måste jag sitter till exempel och köra bil så måste jag stanna bilen jag måste kliva ur bilen. Sätta mig på hur kanske och andas rätt och fundera på vad är det som händer? Vad är det som oroar mig? Behöver jag oroa mig? Nej. Och så komma ner i varv på något vis. Och det har funkat. Jag har som sagt inte hamnat i en liknande så ordentlig panikångestattack igen som jag hade den gången. Men jag måste ju hela tiden jobba med stressen och oron och gör det också och, och tycker jag har blivit så väldigt mycket bättre på det.
0: Det har bara gått två år sedan det hände. Mm. Och så tänker jag på den här energin du lägger på ditt nätverk och så. Du ger så mycket av dig själv.
1: Ja, det, alltså jag tror det handlar om att förut så gjorde jag typ allt i mitt huvud för någon annan. Jag gjorde det för att jag ville se bra ut eller för att det skulle verka bra. Nu gör jag allting på mina villkor. Jag gör inte mer än vad jag orkar. Och... Jag gör det för att jag själv tycker det är kul och för att jag trivs med det. Och alltså har ju, om man går tillbaka lite där till 2018 så låg jag ju egentligen hemma i två månader och bara återhämtade mig. Och därefter så insåg jag ju att nu måste jag ändå börja kolla lite på nytt arbete och så. Det var egentligen då jag hittade LinkedIn. Och LinkedIn har ju gett mig jättemycket för där kunde jag hitta nya kontakter som kunde fortsätta ge mig nya perspektiv på livet och... Men en sån vän som jag har fått i dig liksom, som man kan ringa och prata med. Och det är ju guld liksom. Och jag har fått så många vänner de senaste åren. På grund av att jag har öppnat upp mig. Och då öppnar ofta personen mitt emot mig också upp sig. Och då kan man lära varandra väldigt, väldigt mycket.
0: Men tänker du på det att du bromsar dig själv ibland så det inte blir för mycket?
1: Ja, jo men så är det ju. Och det är klart att jag jobbar ju heltid som... Konsultchef på ett bemanningsföretag. Och uh, gör ju det fullt ut så att nätverket är ju vid sidan av. Liksom. Det är klart att ibland får man hejda sig. Men där tycker jag nog också då att det är viktigt att jag ger ganska mycket av vad som har hänt med. Jag är väldigt öppen med det. Oavsett om det handlar om att jag är på en uh, arbetsintervju, eller om jag sitter hos en kund. Uh, oavsett om det är en vd eller en arbetssökande så kan jag berätta. Jag tror att öppnar jag mig så blir det lättare att förstå då personen att om jag avbokar sent på grund av att jag känner mig väldigt stressad så finns det förståelse för det. För att jag har redan berättat om min bakgrund.
0: Precis. Så det är ett bra tips tycker jag.
1: Mm, faktiskt. Det finns så många olika... Man kan ju smälla hårdare in i väggen och mindre hårt in i väggen. Mm. Jag smal hårt in i väggen men jag studsar också ut ganska snabbt. Och då känner jag att det har gett mig så mycket, allt som har hänt därefter. Att, så att jag gillar jag att prata om det, det är därför jag gärna är med i poddar så här. Eller artiklar eller ute och föreläser. För jag tror att det är många som kan känna igen sig. I mitt fall har det ju inte alltså utmattning. Det är ju inte en specifik händelse, jättetuff händelse som har skapat detta utan det är livet egentligen. Jag vill dela med mig av det här för jag tror att det finns så många som känner igen sig i det här. Många som precis som mig har varit eh, idrottat mycket. Alltså jag vet ju hur grabbigt ett omklädningsrum kan vara och många som kan känna sig väldigt obekväma där. Jag tror det är många som mår dåligt utan att eh, ibland känns som att det måste hända något väldigt, väldigt allvarligt för att man ska få, få må dåligt. Men man kan må dåligt ändå.
0: Det jag undrar är också, apropå det här med jargongen i omklädningsrum och så vidare och eh, den här eh, idrottsmentaliteten som ju kan vara väldigt krävande på många sätt. Men var det någon gång som du pratade med någon kompis om att du mådde dåligt?
1: Nej, Nej. det tror jag inte jag har gjort. Nej, <laughs> det tror jag faktiskt inte jag har gjort. Och det är väl kanske en av anledningen till att jag tycker det är så viktigt nu att prata om det för att jag tror att det finns många som kan känna igen sig som sagt mm. i det
0: och där tror jag att du är en jätteviktig förebild just för att det är ju en viss jargong hos killar och man ska visa sig tuff och stark. Och Så därför tror jag att det blir extra viktigt att sådana som du kommer ut och berättar att liksom det är okej okay att visa sig svag. Det är okej okay att be om hjälp.
1: Ja, men det tror jag också. Jag känner att jag... Jag fick en liten vändpunkt i mitt liv som fick mig att inse väldigt mycket och kan jag då hjälpa andra att inse det mycket tidigare än jag gjorde så ja men det är guld, liksom. Även om det är två, tre pers. Jag är superglad för jag tycker det, det kostar ingenting för mig att berätta. Någonting som jag har upptäckt nu när jag själv har, har vågat öppna mig väldigt mycket är väl att folk generellt är ganska rädda för att testa saker. Det är likadant när jag har jag har varit väldigt så att om jag har någon idol eller förebild så kontaktar jag den personen. Det är inte alltid jag får svar men ofta får jag svar. Och sen slutar det med att man har pratat en timme med den personen och har fått massor av råd och tips och faktiskt blivit lite kompisar. Kan jag dela med mig av min historia så jag är jätteglad om det kan hjälpa någon. Många tror att välmående ser ut på ett visst sätt men vi alla är ju olika liksom. så att välmåendet ser ju väldigt olika ut för varje person. Jag tror att Precis som jag trodde att sitter jag med kavaj på ett fint kontor så kommer jag må bra för att då kommer jag känna mig tuff. Men det är inte så. Jag tror det är många som kanske är fast i att man är på ett jobb som man har, om vi tar det som exempel, som man har, har jobbat hårt för. Och så trivs man inte men man tänker att nu har jag ju kommit hit så det är klart, nu mår jag ju skitbra. Innanbord så gör man inte det kanske men man försöker lura sig själv till att man gör det. Och det är liksom få förunnat egentligen och har kommit till de insikterna att man kan se in i sig själv och tänka att vad mår jag egentligen bra av. Min psykolog hjälpte mig jättemycket med det och idag har jag ju så väldigt många vänner. Vi hörs ju av ibland och man kan liksom bolla det ena och det andra och det, det är viktigt att se till sig själv vad man mår bra av. Och inte fastna i att var det någonting jag mådde bra av för tio år sedan men inte mår bra av idag så kanske det behövs en förändring. Välmående ser ut så olika för varje person. Så att om någon är lycklig för något så kanske någon annan inte är lycklig för samma sak. Precis. Återigen så tror jag att många är, precis som jag var, väldigt rädda för att misslyckas. Men ofta så är vi inte så långt ifrån att lyckas med det där vi vill om vi bara vågar ta nästa steg. Liksom. Våga ge dig själv möjligheten att våga lyckas.
0: Och nu i höst ska du ut på scenen. Mm. Och berätta om dina erfarenheter. Hur känns det?
1: Det känns jättekul. Det har ju varit ett mål som jag har haft. Jag, en av mina förebilder, Mikael Arnt, stjärnsäljare- är en mästare på att sätta mål. Och jag fick tips av honom att skriva upp hundra mål- och sortera ut några som extra viktiga. Och ett av de viktiga målen var att- jag ville ut och föreläsa om det jag har varit med om. Så det känns jättestort. Och nu har jag fått- eller kommit överens med en rektor på en nystörtad gymnasieskola i Jönköping. Att jag ska vara där och föreläsa för eleverna. Och då hamnar jag ju dessutom där, där jag själv kanske mådde som, som sämst under min uppväxt Och få träffa dem som är i samma sits idag. Det här ska bli riktigt kul.
0: Vad innebär det för dig att vara människa?
1: Att vara människa. Det innebär ju väldigt mycket. Men... Vis. att leva livet som jag vill. Eh, givetvis finns det saker som förändrar livet för oss, det vet ju du, inte minst. Men eh, ofta så kan vi göra val som gör att vi mår bättre. Och vi kan göra val som gör att vi mår sämre. Och jag tror att att vara människa, vara medveten om att vi faktiskt kan styra ganska mycket själva, för det handlar ganska mycket om det psykiska och hur vi tänker och ser på saker.
0: Tror du på ett liv efter detta?
1: Det gör jag. Jag är inte särskilt religiös eh, sådär, men på något vis så tror jag att det finns ett liv efter detta.
0: När känner du dig fri?
1: Ja men typ som de här dagarna när jag och min fru har varit här i, i Stockholm och haft semester och inte haft några tider att passa utan vi har bara strosat runt och fikat och käkat och skrattat och då känner jag mig fri. Det är fantastiskt.
0: När känner du dig sårbar?
1: Jag försöker att känna mig sårbar hela tiden på något vis. För jag tror att för att kunna vara människa så behöver jag vara sårbar också. Jag försöker visa mig sårbar också.
0: Är det lättare nu?
1: Ja, jag accepterar det för mig själv mer nu än innan i alla fall. Även att man sitter och säger att att eh, vi kan välja själva mycket hur vi ser på saker och ting och hur vi tacklar saker och ting. Så är klart att man måste ju också kunna känna sig ledsen ibland. Och alltså, jag menar det Annars så tvingar man ju sig själv att, eh, att vara omänsklig. Och det går ju liksom inte. Vad drömmer du om? Så jag drömmer väl om att Arsenal ska vinna Premier League. Tänkte jag säga. <laughs> Nej, jag drömmer om eh, att få leva... Lyckligt, lyckluxigt, det låter att liksom leva med, med min fru och kanske barn i framtiden och eh, våra familjer och ha familjerna nära. Och, för det, det är det bästa som finns när man bara är med de man tycker bäst om. Liksom det, det är inte svårare än så. egentligen.
0: Nu kommer vi till antingen eller frågorna. Ja. Stad eller landsbygd? Eh,
1: mellanstor stad. <laughs> Får jag väl säga
0: bok eller film? Film. Kött eller grönsaker? Kött. Planering eller spontanitet?
1: Jag, jag skulle vilja säga spontanitet. För jag är ganska dålig på att planera. Men vi hade en liten diskussion, jag och min fru här innan. Om, om vi är spontana eller inte. Hon tyckte inte jag var så spontan som jag ville få det till att jag var. Men spontanitet.
0: Mm. Se eller höra?
1: Se tror jag ett svårt fråga, men jag tror du skulle säga se.
0: Lyssna eller prata? Lyssna.
1: Sen är jag ju väldigt en pratkvarn, liksom, så att, eh, jag har ju svårt att vara tyst, men eh, hellre lyssna.
0: Tack så jättemycket, Markus för att du delade med dig av din livshistoria.
1: Tack för att jag fick komma hit och tack för att jag fick träffa dig.
0: Ja, tack till Känner du att det är någonting annat som du vill förmedla?
1: Det jag vill tillägga är väl att man gärna får om man känner att man kanske vill. Eh, skicka något till mig eller prata med mig- så vill jag gärna det. Jag tycker det är väldigt spännande på att höra andras berättelser- och jag tycker det är väldigt spännande och kul- om jag kan hjälpa någon med något tips- eller genom att bara få lyssna mer på min resa genom livet. Tack. Tack så mycket.
0: Ni kan följa Markus på sociala medier. Hashtag Marcus Runhager- och på LinkedIn kan ni komma i kontakt med honom- om ni skulle vilja anlita honom som föreläsare. Soluret har en hemsida, soluretpod.se. Där kan ni lyssna på alla avsnitten- och även komma i kontakt med mig. Prenumerera gärna på Soluret i din podcastapp- så missar du inte kommande avsnitt. Tack till min huvudsamarbetspartner InvaCare. Mer information om InvaCare och deras produkter- Hitta ni på invacare.se I nästa avsnitt får ni möta Katrin Lundell. Katrin är radiomakare, skribent och skådespelare. Hon har bland annat på gamlet morgonpasset i P3, och NO tv på UR och medverkat i humorserien Bauta. Katrin föddes 1986 och blev diagnostiserad med skelettdysplasi. Vilket innebär att hon är kortväxt. Under barndomen fick hon genomgå många svåra operationer som har präglat henne. Och Katrins räddning var att få utlopp genom kreativiteten. Hon är aktuell med Funk i P1 som belyser hur livet funkar och inte funkar i ett samhälle som ska funka för alla. Tack så mycket för att ni lyssnade och ta hand om varandra där ute. Puss och kram. Hej då.